0: 各位道友，大家好。那么我们今天和大家一起继续问道大学。接下来呢，我们来看下面的一句：“知止而后能定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑。”虑而后能得，这个知、止、定、静、安、虑、得，就是我们所谓的七正。这是《大学》之道的七个修正的层次，《大学》中的精华精髓。就在这一段之中，这个七正的说法啊，从秦汉以后就被道家修炼神仙之道所运用。到了东汉以后啊，佛学传入了中国，讲究修习小乘禅定的罗汉果位，和修正大乘道菩萨地位的止观方法。他也借用了“指定、静、律的说法。那么，直到现在啊，两千多年，依然我们在沿用，亘古不变啊。那么，曾子住大学》时，希腊的哲学家苏格拉底还刚刚出生，佛学开始传入中国。约在西元开始的65年以后，那么距离曾子的时期啊，约有500年的差距。所以，我们说，儒道古时候是不分的，啊，它是我们的本土文化，也是最早的唯一的本土文化，其他的诸子百家。都离不开道这个根源。虽然我们后来啊把孔子、曾子一门称之为儒家，那么大家也可以看出来，《大学》第一句就是“大学之道”，他还是没有离开道。那么至于佛教、基督教等等。我们都称之为舶来品，它当然不属于我们的本土文化。为什么我要谈这个本土文化呢？我们中国有句老话，叫“一方水土养一方人”。我们大家看啊，南方人、北方人各有不同，各有特点。这就是水土的作用力。一个北方人去了南方，衣食住行都不适应。那么一个南方人在北方生活，有各种的不方便，这就是水土的作用力。您去西藏啊、新疆啊，很多人身体会有不适的反应，这就是水土不服。所以从这一点来说，最适合我们的文化一定是本土的。另外，我们还知道啊，中国是五千年文明古国，五千年文明的积累在哪里有啊？所以啊，我倍当珍惜之。全世界从古至今，我们学过历史就知道啊。有四大文明古国，其他的三个国家前面都加个古字“古”字啊，你比方说古埃及、古巴比伦、古印度，唯有中国以前叫中国，现在还叫中国，为什么呢？因为中国是唯一一个文化没有。断绝的文明古国，这就是传承。现在的印度、埃及已经不是以前的印度、埃及了。比如现在的埃及已经是伊斯兰文化的埃及，而不是聂加达文化的埃及。佛教在印度已经基本消失，他们那里。现在是印度教，而我们中国的道家文化依然存在，儒家文化依然存在。佛教传到了中国，后来也中国化了。但是我们也看到，世界十大宗教里面没有道教，也没有儒教，这是为什么呢？这个原因啊，很复杂。一是与清净无为的道家文化有直接关系。道家主张清净淡泊，并采取先度个人后度世人的态度。所谓的弘道啊，不一定是大张旗鼓的。老子曰。无为而无不为嘛？道家不看声势而看效果。二是道家文化的传承，主张宁可失传，不可忘传。这就是对德性、法缘等等要求很高。因为古时候普世的教育就是。儒道文化，儒道文化的根本就是道和德。小时候的教育以德行为主，直到大学，我们也讲过了，大学才开始谈真正的道文化。这相当于啊，小学不毕业想读大学。甚至想读研究生、博士，那是不可能的，因为道家认为，阴决定阳，德性决定了修正的成果。在另外一个层面上，就是法缘的问题。啊，道家认为，乐天知命，故无忧。这个人不到修行的时候，你逼着他，给他做宣传，天天劝他，也没有用。这就仿佛一个树上的果子还没有成熟，您非要摘下来，其实是害了他的。我们不是常讲吗？适者生存，适合的才是最好的。有人曾经这样比喻道家文化，我觉得挺合适的。他说啊，基督教、佛教就像超市，适应于大众；而道家文化更像是精品店，像高档的商场，不是谁都可以进来的。您必须是有点资本的。什么资本呢？德性的资本，佛家叫修行的资粮。没有这个，道家不会传法给你的。啊、这里还有一个原因，道家认为好的东西要落到好人手里，就是造善；落到恶人手里去使用，那就是。造恶，这就是为什么宁可失传，不可忘传的原因了、啊。第三是道家文化传承一般都是心口相传，不记文字。为什么呢？有人说这是道家的保守，哈、啊，这个肯定是不对的。保守的肯定不是圣人，名利都不能忘掉，如何是圣人呢？还有人说啊，那是道家师傅在考验弟子，不随便传授。哎，这个理由还算说得过去。不过我认为啊，心口皆是无形的。文字是有形的，文字的传递能量很强大。自古经书就是这个例子，但是与心口的无形的能量相比，那就远远不及了。这就是为什么有文字的经书还让我们去诵经。为什么经书也要新传的原因啊？这一点就给我们说明了传承的效率性。以上啊，我们浅谈了一下道家文化的隐秘性，不是因为神秘，而是因为传承的需要，或者说是对于传承成果的高度。重视，那么同样，这也是道家文化为什么经久不见其兴，而经久不见其亡的原因吧。儒家同样也是这样的，中庸嘛。孔子一生才七十二贤，看来他也不是广收弟子的。那么接下来呢，我们逐一谈一谈七正的功夫。我把它称之为功夫，是告诉大家，啊，儒道文化都是需要实证的，不可空谈。我们国家不是提出来吗？空谈误国，实干兴邦。所以中国的文化。都是需要实证的，需要实干的，是有理有法的。第一个，我们来谈谈“知”这个“知”字，是知道的“知”。道是什么呢？我们前面讲过了，而我们第一步的功夫。就是要首先明了、知晓这个道，要看清楚，要理上通彻。什么是知道呢？关字讲：“闻一言以贯万物，谓之知,知道。”这就是通晓天地之道。深明人事之理。您看，我们为什么要学习周易数数学啊？这就是通过易学而通晓天道，而体察人事。这就是以易入道的道理啊。但是为什么很多人学习了数数学，而成为了一个？术士呢？道家讲礼未圆通，莫论修真。这就是说礼上不能圆通，是谈不上修真的。所有的功夫都是盲修瞎练，再高层次的法，走到您手里也变得层次。低下了。庄子在外物篇上讲：“心彻为之。”这就是说，知就是心底清澈，不染一尘。能够心底清澈，就可以智慧出。所以啊，知古时候的文字。也通智，我们现在叫知识，知识越多越精明。圣人要智，智慧越多越与道相合。所以我们引用薛文清公的话说啊：“见事贵乎理明，处事。”贵乎心功，理不明则不能辨别是非，心不公则不能裁度可否。为理明心功，则于事无所疑惑，而处得其当矣。只有理上明达，心上公正，也就是。内心清澈，内心无私，才能无有疑惑，才能处得其当，也就是孔子说的“当位”。佛家神会禅师就直接提出“知之一字，众妙之门”。神会禅师是禅宗六祖。慧能大师的弟子，他这句话就是肯定的说：“知就是入德之门，知便是明道悟道的最基本的作用。”朱子曰：“知之则智有定向，知就是明白，理上通达。”因此产生志向，志向就是志在圣贤，这就是我们修行的目标。知而后愿，无怨，那就是因为您还无知。愿为天地立心，愿为生民立命。愿为往圣继绝学，愿为天下开太平。这种愿力是从哪里发出来的呢？肯定不是随便唱唱高调，而是从知道中得来的。您明了天道，也就是您知道了，那么您就。知道您的天命了，那么您才会不执着，您才能真正放下。修学的过程啊，就是信、解、行、证。信呢、啊，解了就有志向啊。信就是圣贤之教导。就是毅力，解就是理解，彻底明白了，就是觉悟了。只有这个作为基础，您才可以真正去行去证，进入道门。我们知道了，我们就有了愿，愿本身就是力量。我们叫做愿力，有了愿力，我们知道什么该做，什么不该做了。我们还听说过一句话，叫“愿力大过业力”。业力是什么呢？业力就是您做了不该做的事情，佛家称之为业。为什么会有业呢？为什么做恶事呢？因为不知道嘛，因为无名嘛。这个在易经上讲叫“单位”，佛家叫“戒”，儒家叫“止”。老子在《道德经》中讲啊：“名于身，舒寝。”生与祸孰多？得与亡孰病？甚爱必大费，多藏必厚亡。古知足不辱，知止不殆，可以长久。这就是我们要谈的第二个功夫，叫止。止就是。修行中的止欲直忘、止妄、止恶、兴善的意思。知是指的前提基础，止是知的必然结果。知就是求知、学习、知得实道、知书达理、明白。做人做事的道理，明白万事万物的内在自然规律，尊道循德，顺应势理，无私欲邪事，那么我们就会心中天理长存，不追逐名利。不厚聚财货，不甚爱大费，知足常乐，止欲生回。这才是身心健康、长生久世之道啊！止就是停止的意思，哪里停止呢？刚才也提到了。知道什么该做，什么不该做。往小了说，就是您秉持中庸之道，可以因万事而无咎，也就是没有过错。往大了说您已经明白今生的使命，您明白您为何而生，又为何而死。您生。又当如何？死又当何去？所以您自然而然就会置心一处，把心放在您真正生命层次的提升上，而非虚妄的财色名食睡了。这就是道家讲的。外王之道，有所为，有所不为。止于这一理念上，才能处变而从辱不惊，处事而无悔。《易经》上讲啊：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”孔子说他。五十知天命，六十而耳顺，七十从心所欲不逾矩。这就是非常好的从知到止的例子。找到自己的定位，秉持不在其位不谋其政的原则。守住自己的本分，也就是遵守自己的职责使命所在。我们这个外王之道，靠什么来实现呢？靠的是内圣之道。只有内圣，才能外王。这也是王阳明先生提出的内明之学。内明的止，才能引申到外用的止的作用。这就是佛家讲的“至心一处”和“细心一缘”。但是很多人现在问题就来了：我也想戒，我也想止，我也想好好的专心的修心。修性，修行。但我就是做不到啊！我就是无法实现，我就是不能成功，为什么呢？这就是次第出了问题。所谓知所先后，则近道矣。您想到做不到，那是因为您还没有知道。至少没有彻底知道。您认为自己知道该如何选择了，那是表面的，不是真知。只有先真知道了，才能够真止住了。这便是知是主，止是客。比如您去吃饭啊。您是先知道自己饱了而停止吃饭呢，还是先停止吃饭才知道自己饱了呢？这就说明知和止的先后关系，也就是主客关系。人们不知道自己怎么来知止，所以英雄可以征服天下，而不能征服自己。圣人之道，就是降服自己的心思，而返归平静。初步能做到如老子说的“专气致柔，能婴儿乎”，这样才能渐渐达到知止，而进入明德的境地。圆觉经上讲啊：“知幻即理。”不做方便，离幻即觉，亦无见次。知道这个幻，您才能离开，也就是戒。这个幻，就是妄想、分别、执着。如何能知呢？这里我们也有方法论，我自己实证过的方法。有两个感觉很有效的，这里介绍给大家分享。第一个方法，就是找个名师、明白的老师，不是知名的老师。这个原理很简单：欲知山上事，须问过来人。第二个方法呢？就是精读千遍，其义自现。还有的地方说啊，精读百遍，其义自现、啊。还有人问我啊，老师，这个到底是读百遍呢，还是读千遍呢？呵呵古人这个数字啊，都是虚词。比如“飞流直下三千尺”。疑是银河落九天。这个三千尺，这个九天，都是虚词。同样的意思啊，这是告诉我们，不断的诵读经书可以开智慧，可以从无知到有知。您读经不明白、不觉悟，那是因为读的。太少了。另一方面呢，您带着欲望去读经书，带着人心去读经书，您得到的还是欲望，还是人心。您无法与圣人之心对接，您的欲望还是您的欲望，心不清净。低级的心态犹 存， 高级的智慧是无法进入到你心里 的， 就是这么简单的道理。大家要从这几个方面去反思。孔子 曰：“ 智者不 惑， 仁者不 忧， 勇者不 惧。” 这就是知的作用力。之后方能止，是在明理之后，心中通彻光明，不越礼欲归，不做违背天理良心之事。孔子讲啊，吾日三省吾身，时时止欲生回，世事事严于律己，循规蹈矩。做到非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿行，使自己的一切言行都与天道相合，从而止住了自己的私心贪欲，皆制私识中的恶心妄念，以效法天道的巨大力量。便可以战胜它，使之归服于道德，使自己的身心达到至善的境界。所以庄子在大宗师中讲啊：“其事欲深者，其天机浅。”也就是不知天道，更谈不上合于天道了。这就是指。能正，一直为正。正就是正确，就是正大光明。第三个功夫，我们来谈谈知止而后能定。定就是不再左右摇摆了，心无妄念了。止是定的因，定是指的果。也可以说，止是定的前奏，定是指的成效。佛家的修正，最基本的便是戒、定、慧。所谓戒，相当于儒家的理学。所谓礼仪三百，为仪三千，这个属于由心理行为为起点，推及到立身处世，甚至和世间万物的整体道德息息相关。这个次第，我们也要分清楚，不能混淆，要分其先后。这个七正的功夫啊，都是循序渐进，一环扣一环的。那么，先止后定与先定后止有什么区别呢？我们现在很多人是假定，也就是好像很安定，实际上都是做个样子。学着古人坐禅的样子，认为坐禅就等于修行，就等于得到，那是假定。内心没有消除，本性没有改变，用时间和样子而得到，那是不可能的。所以修行不要追求表面。而在乎内在的功夫，这就是很多人啊自学成才，大部分是学着样子。自学不但不能成才，而且贻害无穷。定，从人生观、价值观、世界观方面来讲，就是修为的心智定向。人生世界观的价值取向，人生之旅的目标定向确立与终极归属。人若能明白道德之理，知道人生的真谛，决定人生的取向，将人心的私心妄念的错误的人生观，改造成为正确的人生观，我们叫。道生观，从塑人生之旅，再造身心性命，把握自己所当指的去处，向着人生光明的道德境界去攀登，就能勇往直前，不会误入岔道，不会在人生旅途中迟疑。徘徊，故曰知止而后有定。我们以修德为乐，以修心为上，破思立功，心中自会清净。知足为乐，随遇而安，随缘应是，一切顺其自然，心中。大自在，那么止，在佛家也称为禅定，梵文叫禅那，指的是寂静经思的意思。佛家的这个词啊，是源于魏晋以后的翻译，是借用《大学》的“知止而后有定”，保留了原来的。禅音配合了一个定字，因此就叫做禅定了。到了初唐，玄奘法师又改译作静律，就是这个渊源。然而佛家又把止和定的功果境界通名为三摩地，就意为。三昧，玄奘法师的心意叫奢摩他，这都是文字、言语、发音有差别，所以用字不同。另有一个译名呢，叫三魔 body。这个是指定和会同一境界之果。佛家的定学，通称为四禅八定。四禅，指的就是初禅，心一静性离生喜乐；道家是配合气脉的道理，叫入境。二禅，定生喜乐，就是身心如同离开。与物理世界脱开一般，有一种远离的感觉。道家称为出神。三禅离喜妙乐，离喜即离心境上的喜悦，只有定境之乐，浑身十万八千个毛孔无处不乐。道家讲叫法喜充满。喜悦圆融，四禅，舌念清净，气住脉停，了无一念。所以道家有一个功夫啊，叫胎息，也叫归息，说明了四禅以后，还有四个定境，合起来称为四禅。八定，空无边处定，实无边处定，无所有处定，非想非非想处定。啊，这里我们做个了解就可以了。在中国古代，儒道尚未分家的时候来讲啊，这就是内视和经思的实际学养的意思。早于孔子而生的管仲，便提出了心术的重要。他说：“啊，思之思之，鬼神通之。”佛道两家称为神通，就是这个意思。迟于孔子而生的庄子，他讲神明来射。但这里要知道啊，管子、庄子。所说的鬼啊神啊，并非童话和民间通俗小说说的那个鬼神。鬼是指精神阴暗不明状态的代号，神是指上下通达的名词。这就是我们所讲虚态的能量分阴阳，即为鬼神。道家的静定功夫，叫守一，也叫报一。老子曰：“在营破报一，能无离乎？”庄子曰：“我守其一，以处其和。”《太平经》有守一明之法，并称是长寿之根。其意思啊，大体上来说。就是守人身中的元气，炼化精气神。《太平经·圣君秘旨》上面就讲：“服玉守一，乃与神同；安卧无为，反求复中。”这指的就是具体的方法论。但是这个切不可盲修瞎练。我多次讲过，道家是心口相传的文化，一定要重视师承的重要意义。师承传递的肯定不仅仅是知识、方法、动作，这些有形的东西其实并不重要，其内涵的东西，也就是虚态的功用。才是师承最重要的意义。这里我们就要知道，守一就是静定功夫。我们有个词叫做“一定”，也就是从一而定。我们还有个词叫做“决定”，绝方能定。绝。实际上有个词叫做“相绝而去”，“绝”就是诀别的意思。与妄念欲望诀别，才能有定。这就是以人心和道心，人欲若进一步啊，道心就退一步。《小窗幽记》上讲。一道治欲，则心自清。所以与人心诀别，道心自然升起。清净经上讲：“人心好静而欲牵之，欲就是动，心静就合道。定为中心，动为外援。”佛家叫。如如不动，道家叫心如止水。现在我们叫坦然、淡然。一个人的命运如何，不取决于聪明才干，而取决于您的定，因为定有力量，叫定力。您的心在哪里？您的命运就在哪里？第四个修正的功夫叫做静。我们知道诸葛亮有句千古名言，叫“淡泊明志，宁静致远”。淡泊明志的重点在淡泊上。既然肯淡泊。又甘于淡泊，甚至享受淡泊，那当然可以宁静致远了、啊。一个人淡泊到了，如孔子所说的“饭疏食饮水，取肱而枕之”。孔子还讲：“不义而富且贵，于我如浮云。”那当然是人生修养达到一种高度的宁静的意境。老子曰：“夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，是谓复命。”我们在心性修养方面，更容易体会到静态，它和起心动念之间。大有差别的不同，其实也可以说，在心性的修养上，它和止、定的境界是在程度上有深浅的差别而已。静是心地清净，无私无欲，物我两忘，心不随外境所牵。亦不随物欲所动。无论是顺境中的灯红酒绿，不迷不惑，不贪不沾，心如止水。朱子讲叫做“静”，为心不妄动。静就是心无外欲。我们人生最大的苦。就是求不得，所以人道无求品自高啊。道德经上讲：“天下有道，却走马以粪；天下无道，戎马生于郊。”罪莫大于可欲，祸莫大于不知足，就莫大于。欲得，故知足之足，常足矣。这句话说的是什么意思呢？天下有道，却走马一份。马生在田间，这就是不动、安定。走马，象征我们这个心念啊，本来是迅速的。起伏的，而在田间，这个指的就是心念不起，安于当下，守于一处。相反的，那就是天下无道，戎马生于骄，心驰于外，攀之求之，概不由己。骄就是外面。心去了外面，恶心生而多欲，这就成了罪。莫大于可欲，或莫大于不知足，究莫大于欲得。罪也生出来了。佛家讲不明因果，念念造业。这个罪从哪里来呢？从欲望中来。然后祸也生出来了。道家讲祸福无门，为人自召。祸从哪里来呢？从不知足中来。不知足就是贪。不知足就是老是想向别人索取，老是想贪取。然后咎也生出来了。咎就是过错 吗？ 咎从哪里来 呢？ 从欲得中来。那就说有求皆苦的道理 吗？ 与理智相违背 了， 那就是妄 想， 那就是会招来 祸， 产生咎的。又 说， 故知足之 足， 常足矣。常清净者，故知足；知足者，常足。这就是说，不死、不病、不害，因其不欲得而知足，不欲得而浑然一气。吕祖祝曰：“收持其走马，降服其心性。”长足以愤然不动，养我浩然而返归于寂，尽性而得命，一气豁然而贯通。所以，我们从中了解到，静就是平衡，去掉分别，去掉妄想，你就可以复归于静了。我们有个词啊，叫“清净”，心清方能心静。反之呢，心不能入静，是因为我心不能清。所以，入静入定在于去欲，而不是学着别人打坐修行。人家是练功，您却是。独坐玩孔。第五个修正的功夫，叫做安。安字，上面一个宝盖头，下面一个女，什么意思呢？《说文解字》上说啊：“交付深屋也”，就是仿佛一个女子在深屋里面的样子。那么安，就是安心、安静、安宁之意。人的心中有了德性，自能看透世俗人生的一切。面对名利的宣泄，物欲横流的纷繁世界，常能止欲生回，克己自省，不为物尘所染。不被花花世界迷 心， 反而是心明如 镜， 不为物欲所累 心， 随缘应 事， 随遇而 安， 一切坦然面对。除德之 外， 别无他 求， 最后连德也不去求了。这样一来。我们的心性就巍然不动，心地自安，性天光明，身心内天地必然是一片祥和的太平盛世。就如宋儒理学家们所说的：“人欲静尽，天理流行。”到这个境界。便会如人饮水，冷暖自知。此身此心，两者都有一种清安清新的感觉。不过这还没有达到如《易经》上所说的“洗心退藏于密”的高层次。同样的，也没有明白老子所说的。外其身而生存的原理，做人之道也是如此啊。一个人如果不用正确的人生观定住自己的心，让私欲妄念任意张扬，被魔石邪心牵着鼻子走，终日为金钱名利而奔波，活得很累。很累，不仅心中的烦恼无一刻停歇，命运也随之起伏，身体疾病丛生，灾祸也就在所难免了。若能定住自己的正心，清净身心，用德性修正自己的人生观。那么，人生的一切都会向良性的方向发展。静而后能安，心安身安，内外皆安然，何乐而不为呢？以上可以说啊，由知止开始，一直到定、静、安的程序，是内明之学。或者可以总结为静定的功夫的不同的层 次， 安而能 全， 我们叫安全。很多人为了自身的安全、家人的安全、为了财富的安全、为了身体的安 全， 努力了一 生， 兢兢业 业， 但可悲的是。其一生都没有去研究一下人生如何得以安全啊！只想保全，而心不能安，何来安全呢、啊？于是乎，我们看到疾病、财务风险、食品危机，乃至于各种天灾人祸缠扰人生。危急性命，却不知安而能全的道理。老子曰：“善射生者，陆行不遇四虎，入军不备甲兵。”善生，指的就是喂养其生；四虎，指的就是猛兽；甲兵，就是拿着兵器的士兵。圣人为什么会这样呢？为什么如此的安全呢？因为其和阴阳之转，同神明之德，命由我立，我命在我，不在天。庄子曰、啊：“至德者，火不能热，水不能溺。”寒暑弗能害，禽兽弗能贼，非为其薄之也。言茶乎安危，宁于祸福，谨于去救，莫之能害也。这就是说啊，圣人，焰火不能炙烤他们，大水不能堕落他们。冰冷炎下不能扰乱他们，飞禽走兽不能损害他们。不是说他们破临水火、寒暑的扰乱和禽兽的损害而能幸免，而是说他们明察安危，安于祸福，慎处离弃与贪求，因此没有什么器材。可以损害他们。其实这就是告诉我们：自然包含于内中，人为表现于外在。高能量的人何其天然！立足于天然的规律，居处于自得，返归大道，而可无惑无忧。那么第六个修正的功夫叫做虑。我们知道有个词啊叫思虑。虑字原来是做思想的思字同解，同时也有忧思的意思。而《大学中》中用虑字代表精思的意思，这个不可以混淆。另外，我们把“虑”和“想”也容易混淆。想是属于在心理上、头脑里粗浅的现象，我们叫它为妄想，甚至叫它妄心。至于“虑”字，它跟妄想不同，它是细致的、宁静的。并不像妄想一样有扰乱自信的作用。我们知道啊，万事万物都离不开阴阳之力，也就是说，万事万物皆有阴阳两面对立而统一。仅靠主观意识所掌握的事物表面现象去运筹。虽也能触到事物之相，但是只能知其一而不能知其二，难以尽知事物本质中的运化根本的规律，不能从根本上去改变事物发生发展的客观规律。所以古人讲啊，智者千虑。必有意识，所说的正是这个道理。那么，如何能达到无有意识的状态呢？以上啊，就已经告诉我们答案了。这就是安而全的道理。人只有达到心中清净安然之时，进入无私无欲的状态。灵性思维才能闪现，先天慧性才能生发。这种慧性之律是不律之律，是一种德心与自然万物之性相应相合，我们称之为感而随同。这就是接近符合。自然真理的根本途径，它比人靠后天主观意识，也就是它相对于人之想，要强大很多。这个所谓的“律”，就是举一反三，一通百通，以一代万，万无一失的。大智慧之律，只有具备了这种德性的人，在德性德能的作用力下，才能生发出这种大慧。律含有静定中所生发的慧性。修德者既能在心中去思止欲。然后可以有德、累德、明德、行德，进而达到得道、成道、了道，至于亲民的至善之境。人若能公而无私，厚德持神，心处于常清常静之中。坚持学修道德，德性就能百尺竿头，日日精进。应试、遇事，既能谋虑周密，接近或符合自然规律，不犯或少犯错误。以宏愿大悲心去亲善。天下万民与众生万物同心同体，舍己奉献，利益天下，在舍中不得而得，则是真得矣。这就是朱子讲的“律为处世精详”的意义。我们接下来看最后一个。修正的功夫，叫做得，虑而得的道理，就如子思著《中庸》所说：“不免而中，不思而得。”等于佛学所说的会观或观会是相同的情形。那么虑而后能得，得个什么呢？就是得入明明德而见到的真正成果，这便是关照上文啊。大学之道与明明德不是空言思想，是有它实际的修正方法的。因此，它的下文便有物有本末，事有终始，之所先后。则尽道义的结语。他是说啊，任何一样东西都有一个根本的基因，也有一个顶点的末端。任何一件事情总有最初开始的动因，然后才有最后成就的终结。所以，我们这里。就找到了修正的次第。我们要正到大学之道、明明得的学问成果，必须要先知道，先从知、止开始，逐步渐修，而进入定、静、安、虑的境界，最终得到。明物明德，才可以说真的能够接近大学之道的大道了。朱子曰：“德为德其所指，所以虑而后能得。”这句话其实就是得道的同义语。后世各家通用，唐宋以后啊。佛家的禅宗以明心见性而得道，道家以修心炼性而得道，儒家以存心养性而得道。由此可见，虑而后能得，广泛而深刻的内涵。其实，我们通观天下之势力，无不是。有德者自得，无德者自失的道理。得与失，皆是德性的有无多寡而决定的，而绝不是偶然的个别现象。无德、缺德之人，即使侥幸而偶得。或者以不正当手段而报得，都必将像泡沫一样瞬间而逝，不能逃脱自然平衡律的不变法则。这也正如老子在《道德经》上所说：“天之道，其有章公与高者抑之，下者。”举之有余者损之，不足者补之。天之道，损有余而益不足；人之道，损不足而奉有余。这个意思是说啊，宇宙自然的平衡之力，人道、天道。皆不出此理。天之道，不言而高，不明而尊，不动而大，这就是天之道。天之道有张公与公者，忠也。不高不下之谓忠。我们用大力气。这就把箭射出去了。如果我们用的力小而不满弦，弦不满则不中，这个弓就或高或低，没法聚中。这就是说，天之道就像弓一样，不能过也不能不及，过者不能中，不及者。也不能中。天之道不就是个中吗？不足者，天道补其足以为中；有余者，天道损其余以为中。这就是平衡原理的必然。人道如果与天道同，即合于天道。但是啊，如今人道不是这样的，不忠不和。见有余者损之，不足者亦损之。每个人都自恃其强壮，殊不知损之又损，如何能够有余呢？人若能和天之道。内固中和，随先天之自然，不言不动而居其中，这就是道者，就是圣人。在《道德经》中，专门有一章来叙述“德”而已，就是“德”一章。老子曰：“昔之德一者。”天得以以清，地得以以宁，神得以以灵，古得以以盈，万物得以以生，猴王得以以为天下正。这段话就告诉我们啊，守法之要，返本还原之意。昔。指的就是胚胎之时，指的是我们的灵性。一就是一气贯通，本来之一。但是我们如今事欲多端，杂念横生，所以不能得一。因此，我们要从虚无返原为一。这就像我们。出生一样，复归于婴儿。虚其心，忘其形，觉其意，归其清，守其静，还其空。得一者如天，天就是能幽能久能明。天因得一而清，那么大地。博大厚实，地因得一而安宁。神是什么呢？是名，是虚。神因得一而灵。神者不散而聚，潜藏不露。静以何得？虚以敛形，空以得一。散而充色天地。聚而欲入微妙，水火不浸溺，金时不障壁，立日月而不盈，这就是神之灵。神为什么能灵呢？还是以为清心静意，忘物忘形。若能为精为一，报道守一。真气随其流通，身外之身而生，这就是骨，就是真正滋养我们生命的资料。骨因其得意而充盈。再比如啊，花草树木、飞虫走兽、日月星辰等等。这就是指天地万物，而欲万物皆得天地阴阳之气，以静而守一，万物故能生。若是今日动，明日移，真火一照，真阴不知，万物岂能生呢？人若外现外听，心驰一往。则神号动觉而无度，神号经随而好之，气号经意随而好之。因为神随经聚，气随经生，经意逐神气之消散。心动，神号，意动气，气号。念动精好，若能常常虚无，则精气神之不好。这就是生国万物得一而生。猴王，指的就是我们的心。心会无容于物，心会无容于形，心会无容于心，这就是猴王得一。一身归空，一气凡正，存神而不存人，存性而不存心。存物随气，随气养神。身安命则立，气安性则明。命立性明，这就是为身国天下归其正。如此，这不就是得到吗？不就是成就之路吗？呵，那么好的，今天呢，我们把七个修正的功夫给大家介绍圆满了，希望大家能有所得，能闻知修行修道成就之次第，从而越发精进，因知。而能止，因止而能定、静、安、虑，从而得一。祝大家道业精进，功德圆满。各位道友，我们下期再会。